0: 欢迎收
1: 听最新一期的四档强攻节目，我是布利兹。大家好，我是跑男。大家好，我是亚秋
2: 。大家好，我是 Peter。呃、嗯，今
1: 、嗯。今天呢，是我们休赛期的第一期节目呢。这个第一期节目，我们就应这个观众前两天的留言要求啊，嗯、呃，我们先来聊一下这个，嗯，一个非常有意思的话题，叫叫做大家去哪儿？呃呃，具体意思呢，就是我们将来讨论一下这个自由市场上非常呃大尾的几几条大鱼啊，就他们这个未来的动向。然后今天节目呢，我们将会比较关注在这个。最重要的位置四分位上面，然后聊一下，呃，几位四分位的具体动向，然后根据这个我们可以做个预测，他们最后会去哪里？然后坐等，坐等大概几周之后打脸吧。好了，呃，首先呢，我们要来聊第一位球员。其实这一名球员应该，嗯，就他意就是就是实际意义上来讲，他现在还是自由球员，但是基本上呢，他。应该是不会有魔窝，就是移动的情况。呃，这位球员呢，就是 Jubres。这个我们让老跑男来介绍一下我刚刚所讲的这个情况
0: 。呃，老朱现在跟全家人带着老婆小孩在夏威夷度假，然后神不知鬼不觉的突然有一天，在夏威夷应该是 hiking 的时候，可能是心情大好，看到了蓝天白云，看到了大海，然后看到了呃。广阔的山脉，然后突然，呃，社交网络心情大，呃，心情大发，然后发了一条 ins， 呃，宣布就向世界宣布我老朱要回圣徒，所以，呃，我不知道老朱是不是 ins 官宣这个，呃，要要续约的第一人了、啊。不过这个形式，这个还是很有新意的，然后也是相当于给。稍显平淡的一个 NFL， 呃，新闻界支出了一个重磅炸弹，然后大家也就针围绕这个 j e b r c e 呃，回归的问题展出了一些讨论。尤其是 j e b r c e 他宣布回归之后，那么圣徒的另外两位替补四分卫啊，一个是 Teddy b r i d g e w a t e r 还有一个就是、呃、瑞士军刀。那么这两位。他们的动向也就会引起大家很多的猜测了
1: 。呃，接下来这名这两名球员呢，应该说，呃，首先 Teddy Bridgewater， 呃，大家从他上赛季的表现来看呢，呃，这名球员的水平还是在的，在经过这个大伤，然后休休停停这么多场比赛之后，呃，这么多个赛季之后，呃，个人感觉他应该还是能够在一个。嗯，二二流球队觅得一个这个主力四分位的位置，呃，大家觉得他这个未来的动向呢，大概怎么看呢？其实
3: ，你如果看上赛季老朱就是因为那个手指缺阵的那几场比赛，那个 Teddy Bridgewater 带队应该是取得应该是取得一个五五场比赛胜利，是全胜，对五连胜的这么一个成绩。就是一方面，你可以说，因为这个圣徒整个的这个进攻体系啊，嗯、呃，跑位这边啊，那个阿文卡马拉，包括外接手这个 Michael Thomas 的存在，还有他的那个全能全能四分位。我们一会儿会说到那个 Tyson Hill 的存在。但是其实这个 teddy Bridgewater 还是说明他这个打伤出狱以后还是有一定的水平在的。然后呢，但是我觉得他。新这个这个休赛期究竟能跟哪个队签约，可能更多还是取决于他想要多少钱。就相当于他这个他希望他在新赛季的这个年薪是多少。那如果你如果你如果有有些球队需要四分位的球队把他签来打首发的话，那他我我个人感觉，如果作为一个首发的四分位，他的平均的这个年薪应该应该至少是在。十就是十 million， 就是一千万以上嘛。但是如果说你把他还是签过去当一个这么一个呃替补四分位的话，那就要看这个就是问题就是谁会去签一个？他应该现在年龄也不小了嘛，所以就是谁会签这样的一个四分位去继续当一个当一个替补四分位
2: 。但其实他这个在联盟里也算一个比较独特的人吧，因为现在其实联盟都是推崇这种双威胁，但其实真正。能老老实实在口袋里待住了，然后把这个球传得很准的人其实不多。他其实挺奇怪，作为黑人四分位，但是他是一个这个以这个 pocket pass 为主的一个球员，所以他可能吸引的球队可能会比较特殊吧，就是更喜欢这种啊、呃、传统的口袋传球的时候，比如说爱国者
1: 。爱国者，嗯。嗯这个问题呢，关于爱国者需不需要有一名呃优秀的四分位的问题，我们可以等会再聊。呃，接下来呢，当然就呃要聊到这个圣徒队的第三名四分位啊。其实其实也不能就他位置是四分位，但是嗯，他大家可以知道，就哦这这名球员就是我们刚亚、呃、球刚,刚提到的那个 Tason Hill。呃 ，Tason Hill 呢，也是在这个休赛期呢成为一名自由球员。嗯，但是他由于他的这个。首先，在这个传球的质量呢，他传球数量本来本身就很少，呃，加上他这个更多的使用还是以外接走，就这个近端锋跟很多这个特勤组的工作为主，所以我觉得他被拿到，就是在休赛期之后被交易到某队成为一名首发四分位的概率，一基本上呢应该是基基本上为零。当这个替补四分位，就是第二替补四走的第一替补四分位的概率都感觉特别低
3: 。呃，这个 Tayson Hill 在应该是两周之前还是上周的新闻的时候，他接受采访的时候表示，他想要一份，就是他希望到一个球队能出任首发四分位，然后想要一份这能匹配上首发四分位的这个年薪。但是他的这个存在其实也是比较比较特殊的。就比如说上个赛季，其实如果你真的以一个四分位的标准去衡量他的话，那他整个的2019赛季季后呃，就是常规赛加上季后赛，他一共只有十三次传球，十三次传球里只有六次成功，这样一个不到百分之五十的传球成功率，没有达阵的情况下还有一次被超截，所以说其实你作为一个四分位去评判他的话。不仅不仅他的也数据的样本很小，其实他也应该是不及格的。那他更多的存在是依赖于就是圣徒队的这个这个体系存在，就是当他跟老朱同时在场上呃列阵的时候，或者是说就把他摆在这个四分位的位置上的时候，其实这个圣徒的主教练其实是设定了一些比较特殊的战术让他去跑。所以才我们才看到他上个赛季应该是一共有，呃，四次还是五次接球打阵，然后自己还有一次冲球打阵的这么一种表现。所以我觉得从我个人角度来讲，我觉得他想要一份就首发四分位这种这种年薪，或者是到另外一个球队去打首发四分位，这个有点怎么说，有点天方夜谭了。就除非哪个球队真的就是豁豁出去了想试一试，因为毕竟这个 Tyson h i l 他应该也已经今年已经三十岁了嘛。那作为一个三十岁的这么一个年龄的话，他可能肯定是想给自己要一份大的合同。我觉得，既然老朱已经呃决定留在圣徒再打一年，那这个 Teddy Bridgewater 就是基本上百分之九十九十五的概率会走的话，其实如果圣徒队可以跟跟这个 Tyson Hill 去进行谈判谈判的话，其实可以就是看能不能。keep 住他能不能留住他，然后这样作为一个老朱的第一替补四分卫。再有一个就是这个 Tyson Hill， 他这个休赛期应该是呃受限制性的自由球员，就相当于是如果其他球队给他报价的话，然后如果圣徒觉得这个价格比较合理，他们可以接受，其实他是可以匹配的。那如果他匹配了以后，这个 Tyson Hill 继续留在圣徒的概率，我觉得还是比较大的。
0: 对啊，呃 t 森 s o 因为他现在他因为呃，作为一个全能球员，应该说在圣徒的这个呃阵容底下，已经是一个比较呃呃用处用处挺大的，而且应该磨合的也已经很成熟了。呃 s 佩特应该是呃能把他就是能发挥出他他的价值来。如果真的让他去别的队的话，很难说再像 s 佩特一样能能让他。呃，打出这种瑞士军刀的风格来，呃，而且亚亚秋说的也对，就是说他真的是能当一个首发四分卫吗？我个人对此也表示怀疑。那么他现在老朱老朱要续约的话，他的工资应该说明年的工资可能会占到要一千五百万，据说是，所以呃。那 t y s o 你如果也想要，就因为老朱他这个又要占到圣徒的这个大头，但是呢，圣徒这几年一定要延续他自己一个整个球队整体的水平，要去冲击冠军，那所以真正能给到 t y s o 的钱也不会说有那么大的余量，所以是继续呃以一个比较舒服的姿态。比较适应的状态去留在圣徒打球，但是可能拿不到工资还跟之前差不多，还是说就撕破脸，为了多赚点钱一定要走呢？这个就要看你个人怎么想了，而且也要看你能不能真的找到一个下家去要你
1: 。好的，我们聊完了圣徒这三名四分位了、啊，接下来聊一下，应该说这个休赛期第一条比较大的鱼啊，嗯、呃，就是。牛仔队的主力四分位 De Prescott， 呃，这名球员呢，我们在也是我们节目的老朋友了。这个一就是延绵一整个赛季，这个到底是不是续约还是不续约的这个状态，呃，到了这个赛季结束都没有一个定论。然后老板 Jerry Jones 呢，还是不愿意给这名呃，我个人还是非常喜欢的年轻四分位给一个合同，嗯。嗯整体上他来讲呢，这这个赛季表现的较为，就是他的他的表现的较为不稳定，跟这个呃牛仔进攻组的较为不稳定，呃，导致了现在只能不得不成为自由球员，然后试图呢去找寻一个新东家。但是我个人觉得呢，对于他来说，呃，对于一名就是呃，应该说被。一名被球队选中，当年是放弃了 Tony Romo 这种史诗级四分位的球员来讲呢，我觉得他个人肯定还是愿意留在这个牛仔队但是牛仔队毕竟大家都知道有三名都非常优秀的年轻球员 ，Amari Cooper，、啊啊、还有刚去年刚续约的 Ezekiel Elliott， 还有他自己，呃，三个球员如何去平衡这个薪这个薪水的这个问题，还是非常值得老板 Jerry Jones 跟这个每一支想要他的球队好好。这个思
2: 考一下的，他的话，我觉得很大程度上决定于这个看看别人，就是比如说 Amari Cooper 啊，或者是一些防守球员的走离，然后决定他的这个啊、呃、真正的有多大心情空间，然后去决定 Jerry Jones 的心情，然后再看签不签他。就是总体来说，牛仔还是很喜欢他的，但是说如果实在是太贵的话，可能就不是那么划算了。
3: Duck 的话，其实他，你看他就是上个赛季整个的那个数据，其实他，呃，二零一九赛季应该是有呃，呃，二十二十九个达阵，呃，应该是有三十个达阵，然后十一次超节，就是达阵超节比可能三比一的这么一个效率，其实还是还是不错的。然后就像之前也有传闻嘛，就是之前有那个有传闻说 Erwin 说这个。这个牛仔考虑想这个签这个 Brady， 其实我觉得这个东西有点就是有有点滑稽，就是从牛仔的角度 ，Duck 应该是属于是一个当打之年，或者说是处于一个上升期的这么一个四分位。你愿意去放弃这么一个上升期很有很很很有潜力的这么一个四分位去签 Brady， 这个东西我觉得是不是很现实的，那。就像刚才那个 Peter 所说的嘛，其实牛仔队就是，其实牛仔就是明年下个赛季他的那个薪金空间还是很大的，他现在应该是将近有七千七百万、七千八百万这么一个薪金空间。那除了这个 Duck 以外的话，确实他要考虑的就是他的那个外接手阿 m 尼 n i Cooper 嘛，所以就看这个老板怎么把这个。把这个钱，就是把这个去合理的去分配这个薪金空间吧。但是，但是，就是我觉得，对于从大个的角度来讲，他比较吃亏，或者说说他在这个谈判桌上没有太多的这个筹码的这一个问题，就是之前他这个拒绝了这赛季初给他开的这么一个三千万的这么一个合同吧，自己想要这么一个四千万的合同。所以可能他也要重新去评估一下自己的价值，但是说实话，按他自己想要的这个身价，在现在的这个自由市场上，包括四或者说是四分位空缺的这个球队来说，应该说除了牛仔以外，没有其他的球队会会就是能给他能给出他这个价。所以我觉得他可能还是留在这个牛仔的可能性就是非常大。
0: 嗯，我们来关注一下牛仔，他在明年呃，就是后面选秀的一个顺位啊，他首轮的话是一个第十七顺位，所以说你以一个第十七顺位的话，我们基本上可以排除牛仔去抓一个新四分位的这么一个一个概率了，呃。在外接手上面的话，一个是 Amari Cooper， 还有一个 Randall Cobb， 这两个其实都是会成为一个自由球员，所以就看会不会就是把这两个直接就放弃，然后他们也许首轮十七顺位去抓一个外接手，还是一个非常划算的一个选择。所以如果这么做的话，确实能省出一部分的薪资空间，然后来给 Duck， 嗯。至于大可，我我我也是很同意，大肯定是不会走的，而且应该还是继续会打。嗯、呃，我在牛仔的球场的时候，呃，特地留意了一下，呃，一个现现场球迷的感觉，还有一个就是，官方他牛仔官方商店的卖的商品啊，有大家我们知道，就是上赛季大可有一段就是他热身的时候的非常性感的扭腰的动作，呃，火了一阵子。嗯然后包就瞬间牛仔就以他那那个动作为周边出了无数的周边产品，呃，而且包括他其他本来的一些常规东西嘛，所以我还是能感觉出来，就是说牛仔全队对于大个还是很看重的，球迷其实也是很喜欢他，所以真的没有道理这么把他给放弃的
1: 。呃，另外呢，补充一个数据啊，这个大家都觉得在帕斯卡这个就是打到现在呢，就他并不是这个无论是进攻组还是防守组牛仔队这。呃，几年来最重要的明星，呃，毕竟他这个风风头一直被他的身边的好朋友 Izzy k i y a 抢过去嘛。但是呢，刚看了一下数据啊，就是我们之前所提到的这个 Passer Rating 数据呢 d e、嗯、p r e s i c a 可是，呃，他现在生涯的那这个 Passer Rating 是97这个数据呢可以排到这个所有历史的所有四分位中可以排到第五名，和 Tom、um、Brady 并列第五。然后是牛仔队的队史第二，所以整体来讲，对于他的这个呃能力，我觉得还是很认可的。所以就还是看看呃最后操作是怎么样嘛，还是希望他能够去留在这支充满历史的球队，然后可以继续拼搏下去。好的，接下来呢，我们来聊一下，应该说是除了我们最后的要最后要聊了一名球员之外，应该说自由市场上最大。嗯、呃，就是最有，就是，呃，应该说实力最强的一名四分卫，呃，最能影响整个局势的四分卫，而且他也是，呃，在前前几周已经确定自己肯定是会离开已经效力多年的这个洛洛杉矶闪电队的，呃，大和 f l i p Rivers l i p r i v e 这个他的这些数据啊，跟那些辉煌的表现，就这边不多说了。然后，关于他到底会去哪里呢？也非常多的这个说法，呃，反正肯定是呢，是绝对不可能再留在这个闪电队的。呃，有说他可能会去跟 Tom、um、Brady 互换的，呃，也有说可能去那个海盗队跟 James Winston 互换的都有。所以，呃，他的去留问题确实是应该说可以影响到一大一大票球队明年的整个发展的态势
2: 。是的呀，老头现在。能力上还有，主要是去年打的实在是不好看，让很多人去质疑他。但是你要看他前一年的表现，然后包括去年整个球队的伤病情况，其实你发现大河还是很有能力的。就是而且他的经验为一些就是已经有足够阵容深度的球队也能带来很多的很大的帮助。如果有比如说哪个球队有个年轻，然、啊、后需要雕琢的四分但是未来的这个天花板很高，这个时候就适合大河来培养一下。所以说。大河会，我觉得还是会比较抢手的
3: 。我也觉得大河应该不愁自己的出路嘛。我之前有想过说，我觉得大河可能会和那个 James Winston 互换东家。一方面是，其实就像 Peter 说的，那上个赛季其实闪电整个开赛期打得并不好。一方面是他的那个左截锋吧，应该是那个奥康，那是呃，就是直接就赛爆。然后他的那个中锋也是。打了可能具体我忘了，应该是就是打了几场也，也就是这个赛季打不了所以等等等于说，你给大河留下了一条就是比较残缺的这种进攻锋线，然后再加上最开始他的那个那个跑位 Marvin g o r d o n 就是闹闹,闹就是闹合同嘛，然后没有参加，就是整个对于他的。这个进攻体系的这个建设，或者是这个战进攻战术这个执行是有很大的这个影响的。然后大河确实是，其实他非常有经验，他的这个手臂的这个机能也并没有说下降的非常非常的明显，虽然他已经三十八岁了。所以我觉得，就我个人觉得，其实他去这个，包括他这个休赛期，就是拖家带口的全家就是搬到这个佛罗里达。其实我觉得他如果能去这个海盗的话，就是应该会是一个，对于他来说，对海盗来说，其实应该是一个双赢的局面，因为大河这个长船啊，包括这种臂力还在，你想象一下给大河配上这个，呃，那个就是海盗的那个 Mike Evans， 还有包括另外一个啊，对对对。就是配上这个 Godwin 两个非常棒的这个外接手，还有那个虽然就是合同到期了，但是有可能会续约的这个 Perryman。其实我觉得整个给大河配的这个进攻武器来说是非常非常好的。那另外一个我觉得他有可能去的地方就是就是小马了，因为小马他的这个进攻锋线可以说是联盟。Top Top 三或 Top 五的这么一个保护的水平，那小马就是他应该也不会去说去继续培养这个 b r y c e a 所以其实他可能会有的这个策略就是说他把大河牵来，同时在选秀的时候呢，可能再选一名新秀的四分位，相当于是就是在让大河打一到两个赛季的同时，去培养或者去调教这个新秀的这个四分位。所以从我个人的角度来讲，我觉得可能，呃，海盗或者小马都是比较适合这个大河大河去的这个地方。嗯
0: ，大河全家搬到了佛罗里达，但是这其实并不一定直接和他未来就会加盟一个佛州球队就直接联系啊，因为有可能是佛罗里达的税比加州的要低很多嘛，这也是一个方面。呃，另外的话，我是非常同意亚球说的第二条，就是说小马是非常非常适合达荷的。小马的进攻锋线有一位我们之前我们节目的也是老熟人，昆汀尼尔森。他这个他身为一个进攻锋线球员，你如果去看他的几点，你会发现。他一个人经常就可以扛下对面两个防守锋线，这个真的是非常非常的恐怖。而且我敢保证，明年赛季出的百大球员昆廷·尼尔森肯定是排在前面的。呃，虽然他去年是没有被选进百大，我可能也只是跟他呃，因为只是第一年的新秀有关系。嗯，但是呃，所以以他为代表的小马的锋线是绝对绝对可以给菲利·里维斯。扎好一个非常完美的口袋，所以对他是非常的合适。好
1: 的，呃，我们聊完这个 r e v e r s e 的去留问题啊，接下来聊一下我们刚刚提到的这个，应该说佛罗里达守护神 James Winston 呵呵。对不起，笑了一下。呃 ，James Winston 呢，在在传出了这个史诗般的三十加三十赛季之后呢，也成为了自由自由球员，然后他的去留也。嗯、呃，一度引起了这个大家的讨论啊，呃，主要是呢，他这名球员现在的年纪呢还非常的轻啊，可以说现在只有二十六岁，而且我记得是跑男之前说的一个数据，好像是他前好像是之前是是跑男看到还是谁看到，反正就是一个他前五年的一个传球数据，好像是跟 Peyton Manning 差不了太多，所以呃，对于他这个未来加上。呃，这一年在这个 Bruce Ayers 的调教下呢，这个马这个传球码数跟传球达阵次数都来到了生涯新高。嗯、呃，他的可雕琢性呢，感觉还是很强的。啊、呃，所以他这次成为了自由球员之后，大家也是争相在讨论他到底会去哪里。毕竟，嗯、呃，按照这个势头呢，下赛季如果他能够呃把自己的一些就是传球的选择再控制的稍微那么好一点。呃，成为一名真的优秀的 franchise q u a r e r b a 或真的很棒的精英四分卫，呃，我觉得以他的这个身体条件还是很有可能的
0: 。呃，那个那个数据我想起来了，是是比较的 James Winston 生涯的前三赛季和呃大曼宁的生涯前三赛季，其实是 James Winston 还是比大曼有一个比较更优秀的一点的表现，所以说，所以当时我们就是说不能以。他之前的一个太好的表现，来就否定这位前海斯曼获得者的一个一个未来啊。嗯，我说一个这样一个，就是我记得之前看到的一个新闻是说，海盗的主教练 Ariens， 他哎，我不记得是不是我看错了还是看到什么地方。但是如果我没记错的话，是他这么说的，他是说呃，如果没有他，我会做得更好，好像是这么一个话是这么个意思。所以这个就让人有点呃浮想联翩了，因为阿 r i e 他嗯，海盗请他是因为阿 r i e 就是因为他写过一本书嘛，叫那个呃叫什么 The QB Whisper 还是什么 The Helmet Whisper， 反正就是说呃阿 r i e 是一个非常非常善于调教四分位的一个教练，这也这个是海盗特地请他出山呃来调教 James Winston 的一个原因嘛。嗯，这个赛季的表现嘛，只能说是呃中规中矩，肯定是没有达到一个他们海盗的一个预期。而且 Ariens 又说了这么一句话，呃，对于这句话的出处，我可能回去还得再做一个查证。但是我记得是看到了他在那说了一个，就是有有这么一个含义的话。所以说，嗯，可能真的他对 James Winston 并不是说特别的满意
2: 。这个 Winston 这个休赛期刚做了。近视眼的手术，他对，我也想跟他说这些。他之前他之前看到的都是八个外接手，算上脚位，一共八个外接手，<笑>现在还可以只能看到四个外接手和四个脚位了，或者是更少。所以我觉得应该会好一些
3: 。对，这个这个不开玩笑，确实确实是他这个。但是你从另外一方面去讲，那是不是他这个做了近视眼的手术，可能连连找自己的这个。可能之前找自己的外接手就很模糊，就随便就就一扔。但现在因为看得过于清楚，可能也会影响到他这个传球的这个或者是达阵的这个效率。呃，我刚才想说的是，海盗其实这个休赛期他的这个整个这个休赛期的薪金空间是有八千万，应该是整个这三十二支球队里排第四多的。那你看他整个这个休赛期就是。这些到期的自由球员里，我觉得他他的重点或者说他第一个续约的目标，应该是他的那个线卫呃 s h a k i r Barrett。那 s h a k i r Barrett 上个赛季加盟这个海盗了以后，单赛季就奉献了十九点五次亲杀。你要知道，他过去四个赛季就是加盟海盗之前，过去四个赛季在野马一共才有十四次亲杀，等于说他这一个赛季的这这个表现就完全超越了过去四个赛季。你不能可可以说呃，就说不能说可能是他现在就是整个这个海盗防守组的这个领军人物，但是他在整个这个防守组当中起到的这个作用，可能也是呃很靠前，或者是有这么一个领袖的这么一个作用。所以海盗队手握这个八千万的这个薪金空间，可能第一目标应该是我，我觉得应该是先去续约这个。是 Q Barrett， 然后再接下来再去考再去去考虑这个 James Winston 的这个问题，因为他确实就是像刚才跑男说的嘛，他的这个教主教练 Adrian 他比较适合调教这个年年轻的这个这个四分位。但是就是还有一个问题就是这个老老头也有一个比较大的就很固执点，就是他他不喜欢用，就是明确说他不喜欢用这个金丹锋。那其实其实海盗的那个近端风 OJ Howard 的也是一个也是一个嗯全明星级别或者说是接近全明星级别这么一个水平的这个近端风。然后再加上这个 OJ Howard 的其实它占的这个薪金空间很少，只有只有三百五十万左右，所以就是如果你不去用这个 OJ Howard 的话，那你就。要去去想办法，如果继续签了这个 James Winston， 继续去了 James Winston 的话，那可能还需要给他的这个外接手，甚至是包括他的这个跑位有有一些补充，因为我们知道这个海盗队其实他的跑球并不是很出色，上个赛季他两个跑位一个是呃，应该一个是那个。呃 ，Payton Barber， 还有一个是 Payton Barber 和另外一个跑位。这两个跑位加起来的表现都不是很理想，所以他可能也会需要在这个自由球员市场上去考虑。呃，啊，对，应该是 Rena a Jones， 就是这两个跑位。其实的表现并不是特特别的出色，所以他可能还需要把这个钱去留到去去想补充自己的这个跑位。所以我觉得，我觉得可能留队的，我觉得 James Winston 留队的几率应该。就
1: 就五成五成吧。好的，嗯、呃，接下来呢，我们在聊汤姆同学去哪里之前呢，我们再来聊一下最后一名，呃，应该说也是，嗯、呃，怎么说呢？是也是一名不错的四分位。但由于上赛季的某些原因呢，就被在赛季中途被教练拿下来了。结果拿下来之后呢，球队战绩一路长虹，一路达到了。呃，每年冠军赛最后只输给了当届的超级碗冠军球场队。这名球员呢，就是也是另外一名前海斯曼奖得主，呃，田纳西泰坦队,队本赛季的四分卫马克斯·马瑞尔。呃，这名球员呢，也是有点像詹姆斯·布恩斯坦一样，就是呃，大家对他的期望非常非常的高。然后由于他出色的身体移动能力，加上呃，精准传球被选进了这个联盟，呃，但是这么多年呢，四五年都没有打出优秀的成绩，结果打到现在呢，也就也不过就二十五六岁，所以大家对于他的去留也是，其实也可以参考，嗯、呃，我们之前我们刚刚就对于 James m a d s o n 的讨论，但是唯一的差别在于呢 ，Marcus Morita 这这个赛、這個、季基本上只打了半个赛季的比赛。呃，那边温斯顿是打了整个赛季，而且是传出了三十次达阵，然后超过呃五千码的这个优质数据，所以呃，我觉得，但是呢，我觉得首先不知道泰坦队愿不愿意去续约这名球员，毕竟呃，就是他有那句俗话说嘛，就是如果你在赢球了，最好就是不要去变动自己的阵容。嗯，在他们已经这个赛季做出了非常巨大的突破的情况下，嗯，会不会去不用这个我们的老朋友这个 t e n i h i o 而去重新用 m a r o t a 或者是 m a r o t a 有可能去别的地方，也是非常值得大家讨论的
0: 。我我感觉。泰坦如果续约马 a r 塔应该是很划算的，就是他这个样子也不用给多少钱，拿来手上先当个替补养着嘛，然后还可以需要上的时候随时可以上。嗯，我觉得马 a r 塔可能现在的自信心会是一个很大的问题啊。嗯，我觉得应该就是等着后面他的高中学弟图阿、啊。来了海豚之后，呃，他可以看一看图阿的表现，然后呢，没事也可以回俄勒冈，嗯，去俄勒冈大学的，去回母校看看，看看自己当年带队，然后拿了海斯曼那种那种，就是呃年少时候意气风发的样子，找回一种最初的热爱吧，所以。呃，我觉得他能力还是要相信他。作为一个二十六岁的一个身体各方面都非常出色的一个四分位。呃，先把心态调整调整好，呃，找回自信，这个很关键
3: 。确实是马 a r 这个心态问题，在上个赛季其实他打的那个应该是七场比赛里吧，其实他的那个打阵超节比是一个。就是三比一，就是或者说你他一共是六个大阵，两个超节这么一个表现，然后这个每次每次传球大概能传出七点五码，然后 QB rating 应该是九十二点三，其实还是一个不错的这么一个数据，唯一可能稍微的就是说呃低一点呢，就是他的这个传球成功率只有百分之五十九点四，就是他的职业生涯最低。那去年是他的合同年嘛，他其实没有没有打出来，所以就就像刚才跑男说的，其实他今年的这个合同，不管他去哪个队啊，他的合同应该都不会不会太高。你可以去参考说去年这个圣徒给那个 Teddy Bridgewater 的这么一个一年就是七百万的这么一个年薪，或者说是包括 t e n n、oh、e r Hill， 他去年在这个。在这个泰坦其实也是一年七百万，他只不过他是有五百万是由这个海豚很很慷慨的就给他付了这个钱，然后泰坦其实只出了两百万，所以我觉得我很同意刚才跑男说的一点，就是泰坦如果以一个这种类似的合同啊，一年比如说七百万的这么一个年薪去留下这个 Mario， 他其实是一个很很划算的这么一个 deal。就很划算的这么一种交易，然后你把它作为一个替补的，应该说是一个替补的这么一个四分位吧。但是问题就是，你剩下的这个钱，你是真的打算去拿出，比如说两千五百万的这么一个左右的这么一个年薪，去给这个 t e n n a h i l l 的同时，你还要去考虑你去续这个 Derek Henry， 所以这个也是泰坦考虑的一个问题。我只觉得，如果这个 v e r b o 在这儿当一天主教练，或者继续当一天主教练的话，可能这个 m a r i o 他在泰坦就没有这个出头之日。所以，可能从他个人这个发展的角度来讲，换个球队、换个门庭，可能会是一个不错的选择
1: 。好的，接下来呢，来到了本期节目的收尾环节，也是很多球迷都很期待的。讨论环节就是汤普雷迪去哪里？呃，首先呢，我先说一下自己的观点啊，我还是非常坚信的，觉得他应该是不会离开爱国者队的。嗯、呃，就像我们之前讨论过的，有一次节目里面讨论过的情况一模一样。我觉得对于他来说，嗯，去别的去，首先呢。就是他以这个这种呃非常突兀的方式结束了这个嗯、呃、看似很很强势的赛季，我觉得他不会就甘于就这么结束自己在爱国者的生涯。如果是以一种比如说今年拿了超级碗，然后直接宣布退直接宣布离队或者宣布退休的形式，还是有可能的。但是我觉得他肯定还是会愿意在这支持球队嗯、呃、再做一年。呃，另外呢，就是 Josh m c n e i l y 的留下呢，对于嗯他的留在爱国者队，我觉得是起非常帮助的作用的、呃，因为大家都知道他们两个的这个关系，加上嗯、呃、Josh m c n e i l y 对他的了解，呃，对于他这么这么一名就这么大牌的球员来讲呢，如果加上他的特点很特殊，并并不是那种即插即用的四分卫，他必须要有一个非常完善的体系围绕着他去打打造。嗯、呃，你说别的球队有没有呢？可能也有，但是毕竟还是有风险。而且他如果真的要去别的球队的话，那个钱肯定是会比在爱国者要高很多的。所以别的球队能不能承担这个风险，也是非常嗯、呃，值得打上一个巨大的问号了，所以，我先说一下，我认为他应该还是会留在爱国者的。经过这段嗯、呃、日子之后
2: ，就到老汉这就不知道说什么了，有点就是。也不知道，就想看着看他去哪儿。我
1: 们还是不要
0: 不要说太多老汉了，可能我们的粉丝都会有点意见了
3: 。<笑>嗯，我觉得走吧。<笑>我觉得会走。嗯，跟 b l i s s 持这个相反的这个观点。其实你从从从感情上来讲，或者是肯定是希望他留下了。因为二十个赛你二十个赛季嘛，就是说经常有人说什么，这个说的煽情一点叫一个人一座城，或者你说他就是这一就只穿爱国者的这个球衣，然后结束自己的生涯，这应该说可能会画上一个非常非常完美的句号。但是我觉得，呃，我觉得他走就是可能就像。最近有很多传闻去分析啊，什么他看去别的球队，呃、啊，去别的地方看看房子啦、啊，或者是怎么样。其实这个东西最就是到最后来讲，我觉得其实取决于就是一方面取决于他自己本人的意愿，另另外一方面其实更多的取决于这个小基教练。我觉得从老板的这个角度来讲 ，Craft 肯定是希望去留住他的，但是 Craft。多次在这个赛季就接受采访的时候，其实也是表示，就是关于这个球队未来的这个发展，或者说是球场上的这个东西，我说了不算，就是说还是要听这个 b e l l y c h e c k 那从从小鸡的这个角度，我觉得他看到今年的这么一种表现来讲，其实他可能，因为他毕竟还是一个比较比较理智，我感觉他是应该是一个理智大于情感的这么一个人。所以从他个人的角度来讲，我觉得他可能，我我只只是个人猜测他可能倾向于说，就是去去，不管你是培养这个 Steady Ham 还是你再找来一个其他的四分位。可能会倾向于跟这个 Brady 分道扬镳。另外一方面就是说，如果你真的去签这个 Brady 的话，你要给他一个两年的合同，那爱国者这个休赛期的薪金空间是非常非常有限的。那你怎么去？你我们也看到上个赛季爱国者就是刚结束这个赛季，爱国者或者是 Brady 在进攻端表现的不好，其实很大程度上是取决于他没有帮手嘛。那你就在有限的这个薪金空间里，你你不能补充一些很有质量的一些帮手、外接手，包括近端锋，近端锋这是最让人头疼的这么一个。位置的话，那其实那 Brady 可能面临的这个处境跟上个赛季没有什么太大的区别。那他自己可能也会去说，去去要考虑这个问题。当然了，这个东西有一个前提，就是我之前有突然也突然想到，就我记得这个赛季 Brady 就是爱国者在主场打完布朗的那场比赛。我们都知道那个布雷迪其实跟那个小贝的私交非就是非常的好。那我们赛后也在那个球员通道里看见这两个人在那儿交谈甚欢嘛。那如果说咱们就是做个假设，如果你爱国者能在这个休赛期，比如说你交易来这个小贝的话，那么可能对整个这这个进攻锋线的这个帮助是有一个质的这么一个提高。那布雷迪可能会会留在留在这里。当然了，你要去交易小贝也不是很容易的事儿，你可能要付出你的首轮签的这么一个代价。所以我觉得，我我个人感觉，综合来讲，我还是觉得他可能会走吧，就是也要做好这个心理准备
0: 。我持我之前已经提过的一个观点，他要么就留爱国者打，要么就退役，因为其他任何一个队伍你去了。球迷都不会接受的
1: 。好的，呃，关于这个球员呢，这名球员我们还是不要多，呃，多说了。毕竟这个他当他做出决定了之后，我们肯才会在自己呃，接接着的讨论。呃，宋一鸣这种呃这么史诗级的球员，嗯、呃，这个在生涯末年的这个动向还是非常的有趣的。好的，呃，今天节目呢。我们大致给大家梳理了一下这几名呃非常优秀的四分位，呃，在这个接下来可能的动向。对，话说这个自由市场这个签约，呃，有说是几号开始嘛？就是大概什么时候会开始，然后会开始宣布这个消息之类的
3: 。对，就是三月十八号开始嘛，然后可能之前两天的时间，它有一个叫 t a m p e r i n g period， 就是你可以去跟这些。合同即将就是合同到期啊，是四是这个自由球员的这些球员，你去
1: 跟他接触，然后给他报个价什么的。所以，呃，等到这个好像也没多久了，也就嗯一个多月。到时候可能接下来一个月呢，关于这些大牌球员的消息呢，也会一进呃出来，所以我们到时候会给大家做节目，就是跟进啊。好的，呃，本期节目呢，我们内容就大概先是这样子。您现在收听的是最新一期的四档强攻节目，我们这档关于橄榄球的播客节目。如果您对我们的节目喜欢，欢迎到喜马拉雅和网易音乐搜索“四档强攻”，对我们的节目进行收听。呃，另外呢，也可以到微信和微博上面搜索“四档强攻”，对我们的账号进行关注。好的，本期节目呢先到这边，我们下期节目再见吧，拜拜。拜拜，拜拜。